1: Velkommen til Trioreklæde. Jeg er lige ude at gå en aftentur i Aarhus, Skanseparken og tænkte, at det var et godt tidspunkt at lave intro til den snak, jeg skal have med Emil Holm omkring recent events going on in Hamburg. Fantastisk træning med 900-teatlerne her i aften med gode intervaller, 12 10-8 minutter progressivt Og for mig personligt var det en stor forløsning Første gang i lang, lang, lang tid At jeg føler, at jeg faktisk kan trykke lidt igennem Uden at mærke noget til skader og andet Så det er virkelig et stort plus Og så handler det bare om at få slappet godt af her til aften Og klar til svømning halvanden time klokken 6 i morgen Og det er også et nøglepas, jeg virkelig ser frem til jeg øh, skal lige komme med en lille serviceoplysning. Jeg er jo rigtig, rigtig taknemmelig for, at folk de, øh, deler podcasten og også kommer med forskellige forslag. Blandt andet så øh, er der rigtig mange top-age-grupper derude, der gør det rigtig godt. Øh, Lars Schmidt vinder sin, der ja, faktisk overordnet i Almere Mikkel Larsen men en rigtig, rigtig god performance. også vinder overall her i weekenden i Clarkenfurt. Og øhm, normalt, så vil jeg jo øh, ikke tøve med at hive folk ind. Men jeg er bare nødt til at være ærlig og sige, at som tri-oraklet, så øhm, vil jeg gerne fyre den maks af. Og øh, det hiver desværre ret mange mentale ressourcer ud af mig, hver gang jeg har lavet et interview mere end folk, de måske lige er klar over. Og øh, nogle gange, så, op, ja, så opdager jeg det ikke engang selv, før at øh, man ikke kan forstå, hvorfor øh, at man har sovet 12 timer, og stadigvæk er mega træt. Så ja, det trækker simpelthen øh, nogle gange nogle øh, mentale batterier at lave de, de her interviews. Og øh, så, øh, ja, så kan det svært ikke hive alle ind, men blød lige ved med at... Og komme med forslag, fordi der kommer jo også en lang off på et tidspunkt og I er ikke glemt derude, bare fordi I ikke bliver inviteret med lige efter og man kan sige, at det andet positive det er jo, at der er så mange af vores top som gør det så godt, at der er masser af såkaldt materiale der simpelthen nærmest leverer nyhedsværdi i sig selv så, øh, Det er ikke noget dårligt tidspunkt at være dansk triathlon podcaster skorstreget triathlon news formidler Nu kommer der et sponsoreret indhold, som de siger i Christian Fuglendorfs podcast. Hvad så? Danmarks bedste online apotek med mere med 24 med base i Lyggen Christian Brinkmann og kompagni, prisbelønnet virksomhed, som gør det rigtig godt, skuddet til dem for at støtte podcasten, og naturligvis Brothers in Arms, drengene fra Svendstrup Fusion, der sætter stor ære i bæredygtighed. Man skal virkelig, virkelig træne hårdt og vaske sit tøj mange gange, før at... Det bliver for slidt til at bruge, og derfor så kan jeg da også sige med en vis stolthed, at jeg har faktisk formået at slede hul på et par Fusion Bip Shorts, men det er så også mest fordi, at jeg er en så kæmpe stor røv at jeg nærmest kun har to par shorts, så når man cykler så relativt meget som jeg har gjort, så, så skal det... Rimeligvis. Også gået i stykker på et tidspunkt, men jeg har da også øh, tight, som jeg har ejet i øh, 12-15 år efterhånden, som stadigvæk øh, er anvendelig. Så øh, bæredygtighed, kæmpe plus lige der. Der har været virkelig, virkelig god respons her øh, de sidste par uger, og tri ligger højt i alle meningsmålinger og på alle hitlister, og vi vil selvfølgelig gerne endnu højere op. I gør det fantastisk derude. Jeg er sindssygt glad for, at uh, I har taget så godt imod de ting, jeg har lavet her på det sidste. Det er, det er fandme fedt, for at sige det som det er. Um, det, ja, det det gør mig sgu uh, glad. Emil, du er tilbage i uh, din hjemmebase i uh, Store Hidinge. Er det korrekt? Det har været virkelig en dramatisk weekend, der er sket forskellige ting. Jeg vil gerne starte med at stå ned på noget fuldstændig centralt. Det kan godt være, at det lyder komisk, men det tror jeg på ingen måde, det er. Du har fået showlet din Instagram-konto, mens man er på vej, og så sidder der måske folk over, altså på min eller op efter, og tænker, hvor herre man kan bare lave en ny. Men jeg kom lige til at tænke på, hvis man er sådan en ægte millennial, som du er, Altså, det er, jo, det er jo hele ens identitet, der ligger i sådan en Instagram-konto. Og plus, når man er professionel atlet, så ligger der altså også en masse business og branding og så videre i det.
0: Hvordan pokker, kunne det ske, Emil? Ja, nu skal jeg jo ikke smide skylden på nogen, men altså, det var jo bare, jeg fik en besked fra, ja lige præcis fra faktisk en sponsor, som jeg bare tænkte, at de skulle bare løbe, den hvordan race øh, for både fra det individuelle race. Så der, jeg fik bare en, en besked på, mesen, eller på Instagram, hvor der stod, kan du sende dit nummer, så ringer jeg. Og så gjorde jeg bare det Og i løbet af fem minutter, man, så var jeg lukket ud af alting. Lige præcis. Og øh.
1: det altså, Den måde det foregik på, det er jo selv. Altså, nu, nu bruger jeg en grim metafor, men, men jeg kunne virkelig se potentialet i det her, at det spreder sig ligesom øh, syfilis under Napoleons krine. Altså, det er øh, inden for den her lille bitte community, vi har inden for triakleren. Jeg så også, at, at Scott Stenbergs øh, kontri, konti også var blevet overtaget. At, at, at mm. man får bare ved sendt et telefonnummer. Og det er jo klart, at når du har telefonnummeret, der er rigtig mange, der har, der, der har telefoner som, der, som deres ekstra hvad kan man sige, backup. Så kan du bare skrive, at du har glemt koden, og så, øh, så har de ligesom overtaget den. Har, har det fået dig til at overveje nogle ting i forhold til, hvordan du vil bygge en ny øh, konti op, kan man sige, og, og hvordan du vil gøre det fremadrettet?
0: Jeg tror egentlig bare, at jeg fortsætter lidt, som jeg altid har gjort. Du må sige, nu er der så bare mange færdige følgere, så uh, I må gerne gå ind og uh, finde mig på Instagram. Og, ja, og, og, og vi, skal
1: høre, vi, vi lægger den lige selvfølgelig op, så, så man kan se det, men, men uh, hvad, hvad, hvad hedder din de nye... Det kan være, at du skal have, la- have lavet en helt ny uh, konti. Er det bare Emil Milholden? Jamen,
0: jeg tror, at den nye at den hedder hvis bare Emil Holmen. Ja. Øh, Emil. Holden 3. Det var hvad Instagram forslod, at den skulle hedde. Ja. Så jeg prøvede at ændre den for lidt forskelligt, men det var det, den på.
1: Okay, det er godt, men er i hvert fald også en opfordring her til at lige gå ind og, og støtte Emil, fordi at, øh, altså det, er, det er virkelig noget svineri. Altså, som sagt, det kan godt være, at, øh, at folk de siger, at altså, der ikke mere alvorlige ting, men jeg kan sagtens se, at øh, når det her det er noget, man skal leve af, øh, både det der med at og, og følge med øh, og have, have sponsorer og kontakter det hele taget, og rigtig meget kommunikation foregår i den vej, altså det er jo virkelig... Øh, kan, man, kan man gøre noget i forhold til, til politiet, eller de tager, de tager ikke sådan noget alvorligt?
0: Yeah. Jeg ved det ikke helt, altså man kan sige, jeg ved ikke, om jeg har nogen sådan, øh, hvad skal man kalde det, sådan juridisk ret over den, altså fordi at lige nu er den jo ændret til, at den står i en, en anden mail og en anden telefonnummer, øh, fordi jeg kan se, jeg har stadig sådan adgang til kontoren, øh, men når jeg logger ind, eller skal prøve at logge ind, så står der en anden mail og et andet telefonnummer, og ja, mine koder passer jo heller ikke, eller noget, så jeg ved ikke helt, hvad man skal gøre. Øhm, og Instagram har i den hotline med kontakte, så jeg tror at egentlig, at nu at den bare er forsvund. Øhm, nu så jeg bare, at Skovi han sidste år havde fået hacket sig på samme måde, og efter en måned, der var den bare lige pludselig, ja, så han fået en mail om, at her er dit login og sådan noget igen. Så det kan være lige pludselig, at den dukker op en dag, men uh, lige nu tror jeg altså ikke, at, at der er så meget håb for den.
1: Ja, lige præcis, men i hvert fald, hvis man hører med derude, lad være og sende nogle ting øh, u- uopfordret, øh, Især hvis det er sådan nogle helt korte, og, og det, det, det sjove er, at normalt så kender vi jo de her Nigeria-mails, hvor man godt kan se, at det er sådan noget øh, ubehjælpeligt dansk eller noget, man hurtigt kan gennemskue, men det her, det, jo, det står jo på fuldstændig fejl fejlfri dansk, bare lige, øh, hey, hvad så, vil du lige sende dit telefonnummer, mm. fordi man bare tror, at det er sådan en, øh, altså, hvordan skulle man næsten vide, når man står der med, og igen, og du er jo euforisk, ikke, til op og køre, det, du aldrig har haft det bedre, så selvfølgelig, du har jo parat
0: helt ned, ikke altså. Jo, jo så tænker man, når nu der er der en sponsor, der lige ringer og spørger, hvordan det går. Og ja, selvfølgelig, det skal jeg egentlig stå af. Så, men ja. Og øh, hvis jeg kommer til at spamme lidt på et nye konto, så, øh, så må folk undskylde det. Øh, så den ser jeg også lidt nøgen ud, så den, den vil jeg gerne lige have fyldt lidt ud. Ja, selvfølgelig. Øh, selvfølgelig. Det,
1: det skal til. Men ved du hvad, jeg synes, vi skal gå direkte ind og tale om uh, Lately Events, der var både individuel og der var Mixed Relay. Og så vil jeg gerne gå lidt længere tilbage alligevel, fordi... Hvis man studerer triathlon-historien en lille smule tilbage i 80'erne og øh, 90'erne, de der virkelig store champions, der er på det tidspunkt Chris McCormack, der kom ned altså fra, fra Down Under, folk der kom fra, mm. fra Sydafrika, da det var under apartheid, de tog ind til... Europa for at blive rigtig gode, øh, og, og faktisk nærmere øh, betegnet den franske Grand Prix. Altså, det var virkelig der, hvor der blev kørt stærkt, og øh, folk, de blev rasende hurtige af det. Og nu ved jeg, at du har jo faktisk kørt rigtig meget Grand Prix, og været med til mm. at rykke dit hold op. Æ, er det noget af det, du, mær- du virkelig kan mærke, der, der giver på det nu her?
0: Ja, det er der ingen tvivl om. Øh, jeg tror, at jeg har kørt mig i form i løbet af de, de stævner har været nede og kørt i Frankrig, og sådan blandet med, at det har ikke været svært at nå hjem og restituere og træne lidt i mellemtiden. Så ja, altså udover at der bare har været rigtig god træning i det, så alt det her med, at man psykisk kommer ovenpå, vil man kører en masse gode stævner, og det er nede, man er på nogle fede locations, ikke? Og det er skylde sjovt at være afsted med sådan en fransk folk der, hvor alt det bare er altså tegnet og lagt hele tiden og snor lige, og det er ret fedt.
1: Ja, men jeg, jeg kan rigtig godt lide det. Nu har jeg jo haft både Daniel og Miki på. Hvordan er I egentlig sådan i forhold til jeres generation? at du, Hvordan er I kommet ind i sporten i forhold til hinanden? Øh, hvis du nu tager dig og, og Miki for eksempel.
0: Øh, jamen, det er egentlig meget sjovt, for vi startede sådan relativt samtidig. Ja. Jeg tror egentlig, vi kører vores første internationale stævne sammen i Malmø til nordiske mesterskaber. Så vi har været i gang. Lige lang tid og altid fuldtet sad, og det kommer måske ind i landet eller to år senere. Det er ikke meget. Øh, og vi kommer også sammen op på gandløs af ja, øh, som sådan base. Ikke? Øh, så det er meget sjovt, at vi har egentlig stort set samme udgangspunkt, kommer med sådan en svømmebaggrund, og øh, jeg havde altså også løbet lidt i forvejen, men ellers er det sådan rimelig øh, en til en, øh, vil jeg sige. Og, og,
1: ja, det, det, var, det var det faktisk, men også det der med, at, at Miki, har, han har jo selvfølgelig gjort det godt øh, i lang tid, men, men sådan et internationalt gennembrud øh, at blive nummer 4 til VM, og så kan man sige den her 10. Den her top 10, det, altså, det lyder måske sådan lidt mærkeligt at sidde og sige det der med, at jeg sammenligner en top 10 med, med en flere plads til VM, men hvis, hvis folk derude, de har den mindste anelse om, hvor kompetitivt sådan et øh, kortdistance i sprint er. Altså, det er virkelig, virkelig svært. Det er jo ganske, ganske få sekunder, der afgør det, og det er altså første gang, at du formår at komme i top 10 blandt de aller, allerbedste på det her niveau. Så derfor så mener jeg godt, at du kan lave sammenligning i forhold til øh, sådan et internationalt gennembrud. Mm. Og så synes jeg bare, det er meget sjovt, at det, at det sker på, på samme tid, han har sagt. Altså.
0: Ja, det er... Jeg ved ikke, om... Jeg der har siddet en eller anden og så har overset, af, ja. at Danmark skulle have de gode resultater, og så tænker jeg, at de må lige få en ordentlig portion nu. Ikke? Øh, men ja, det var sgu fedt. Altså. Kan, du bruge, for,
1: kan, du, kan du fortælle dem om, om din konkurrence? Altså, vi har jo talt om, at du har fået kørt en masse god Grand Prix, og synes, du havde god tur i den, men der må jo også være mere i det. Det kunne jo måske sige, at øh, der er nogle af de der ol Uh, hard hitters, som er beskæftiget anden sted, men derfor så kom, så er jo der altid en ny bølge af talenter, der kommer. Der er aldrig noget, der sådan uh, er givet på forhånd. Hvad er det, der lykkes så godt for dig? Og du er jo også, lad os bare sige det som det er, kun en håndfuld sekunder fra og være blandt de 5-6 første. Altså det er virkelig, virkelig in the mix, kan man sige.
0: Ja, fuldstændig. Der er 17 sekunder til førstepladsen, og det er jo ikke længere, end at de løber i mål, der kan jeg stadig se som det, der føles nærmest lige foran mig. Øhm, så selvfølgelig gør det måske racet lidt nemmere, at, øh, at Vincent Louis og Blumfeldt og lige ikke er der. Og, men altså, jeg tror generelt, at, at det, som der var gjort forskellen, det var, at øh, jeg havde påkørt med sådan et åbent et mindset, eller hvad man skal sige. Ikke? Øhm, så hele tiden at tage de rigtige beslutninger, så langt tid jeg egentlig som overhovedet muligt. Og øh, hvis jeg så fuldstændig døde på et eller andet tidspunkt, så er det bare altså 7% prøvet, ikke? Ja.
1: Må, må jeg lige forstå, fordi, du, Emil, når du siger open mindset, er det det, er det det modsatte af at have en fast gameplan forhånd. Det betyder, at man er klar til at reagere på den måde, som Ræs udvikler sig?
0: Ja, fuldstændig, ikke? Øh, og nu kan jeg se, at der var i Yokohama i starten af året, at jeg sidder og i anden gruppe på et tidspunkt sammen med Gustav Ideen, og og det, det er mega nemt at holde sig oppe i den der tredje position og være med til at køre rundt. Hvor jeg tænkte, at nu jeg skal jeg nok også lige uh, slappe lidt af og sætte mig mm. ned i Og der blev det bare tusind gange hårdere derfra, fordi det blev sådan noget elastik. Så, ja. så kørte også også der sad 20 km i eller 60 km i Og alle de der lange, tunge aktivationer, de endte med fuldstændig at slå mig ihjel. Så øh, jeg tror, det var givet godt ud at være lidt... Øh, lidt aggressivt på cyklen og sidder op foran og være med til ligesom at animere det. og Man kan også se, at jeg kørt med pulsmåler på, og jeg har haft mit 20 minutters bedste puls output nogensinde og øhm, køre gode vater. Så det er jo fedt også at kunne løbe bagefter. Ja, øhm. ja det det. skal vi
1: lige prøve at få den med her? Jeg har skrevet en lille artikel om det, men derfor, hvis man sidder her på podcasten, det er ikke det samme, som man sidder og læser de ting, jeg også skriver fra Fusion. Øhm, prøv lige at, at, at fortæl, hvor hurtigt du løber.
0: Jeg tror, er det 14, 54 eller 55 eller sådan noget.
1: Lige præcis, 14, 55 er jo helt op. Jeg tror ikke, der er nogen, der løber ret meget hurtigere, end du gør. Altså, det er jo det er helt med fremme på løbet.
0: Ja, det var pissefedt, altså. Og det var, jeg havde lavet en aftale med Lars, den nye land, som om, at jeg vil rigtig gerne prøve at være i skibstæsonen som en i det første. Mm. Fordi, at nogle gange, når man kommer ind, altså det er ikke sådan, at man giver op, men man ved også godt, for, hvis man er den sidste ende. Altså så er der bare meget, der skal hentes. Ikke? Ja. Øhm, så man kunne lige så godt give sig selv det forspring der. Så samtidig med, at jeg kommer ind i fire position, og så har et mega godt skifte, det giver bare et kæmpe forspring ud på løbet. Ikke? Det var altså også en syret at være den første, der løb ud i Hamburg. Der ja. der var. Så er hjernedødt mange mennesker. Og der var danskere. For hver gang, man har løbet 50 meter, det var, øh, så stod der nogle op Holm, eller Danmark. Eller, det, var lækkert. det var også... Det var helt tydeligt, ja.
1: Hvor, altså, nu har du prøvet lidt forskelligt selvom du stadigvæk er en ung mand, så har du været i gamet i et stykke tid Lars, æ, landstræneren her, har jeg lavet en podcastudsendelse med så man kan gå ind og høre, ligger lidt tilbage i arkivet og arbejde sammen med ham jeg har talt lidt med, med Høgenhav om det, han siger at, at han tror nærmest, at han har været mere i kontakt med, med Lars end han har været med nogle af de tidligere æ, landstrænere i, i de foregående år, bare, bare på de her få måneder så det er altså en fyr, der er ekstremt meget hands on og sikker på, at at han øh, har godt igennem med sine atleter. Det er det også det, du oplever?
0: Ja, fuldstændig. Så øh, jeg tror, der er mange måder at gøre det på. Man kan sige, nu Lars er Lars jo stadig ny i Sretleren, ja. øh, så den måde, han ligesom skal approache os på, er jo måske lidt mere til at tale til, hvordan vi øh, mentalt skal gribe det an øh, frem for, for taktisk. Og det tror jeg et eller andet sted også meget sundt, at, øh, at det er ting, der bliver talt om. ikke, Fordi at Lige pludselig, alle de her ting, som man gør i træningen med at køre og tænke over taktik eller hvis man har siddet og set triathlon-stævner i fjernsynet, så alle de her ting ligger på bruggraden. Og begynder man pludselig at køre og tænke på, det et ræs, så bliver det måske sådan lidt, øh, lidt forkrampet, eller man gør måske nogle ting, der bare burde være naturlige. Øh, det var også det, jeg mente med at køre med lidt sådan et åbent et mindset, at ja. man skulle bare ud og, og gøre det, jeg har gjort, sådan jeg var 10 år gammel. Ikke? Ja. Øh, og så bare køre stærkt uden rigtig og tænk for meget over, hvad jeg i
1: Hvad med Holm Senior? Han plejer at følge jer i tygt og tyndt, og rigtig meget af din og andet succes. Øh, kan ja. i hvert fald tilskrives ham øh, langt hen ad vejen, og den øh, måde, I har arbejdet metodisk igennem rigtig mange år. Hvor, hvor er han i alt det her? Sidder han hjemme øh, og foran skærmen, eller er han, øh, er han på sidelinjen? Hvor, hvor, hvor befinder han sig,
0: generalen? Øh, altså, han er foran skærmen, men han er over på den ungdomskamp, der har været i weekenden.
1: Ah, selvfølgelig, Der har vi jo
0: er. også en, yes, og øh, Anu var også derovre, øh, og det var så meget fedt. De sendte videoer bagefter, fra ja. at der havde siddet øh, 80 øh, ungdomsatledere i Danmark og gået helt amok. Ja, øhm, ah, det var der blev man også glad baghjemme. Det,
1: det er fantastisk, og det, det der med, altså jeg, mig og min søster, vi har jo simpelthen øh, systematisk mobbet hinanden igennem hele vores opvækst, men det virker som om, at dit og andres forhold, hun, altså den stolthed, hun kan mærke over dit resultat, det er som om, at altså hun kan næsten ikke være, som om at det er hende, nærmest, hendes, hendes egen præstation, som om hun, er, hun har været en del af det, kan man godt mærke. Prøv lige at fortælle lidt om, om den relation, I to har som søskende. Det
0: er jo, det er, ja, som du siger, men det er jo også når vi træner så meget sammen og gør ja. alting sammen. Øh, ja, du ved, når ens sponsor er de samme, og ens omgangskab, så, så føles alting jo som om, at det kan godt være, at det er mig, der vinder med medaljen, men det er forfaldt et eller andet sted. En fælles indsats, ikke? Øh, ja. Så det er jo, det gavner os alle sammen herhjemme. Øh, jeg tror ikke, at, altså jeg tror, jeg er mindst lige så glad som de andre. Øh, og den anden vej er vi også lige så skuffet på hinandens vej, hvis det går dårligt. Ja,
1: så har du den her 10. plads, øhm, og det er lidt sjovt, det er jo, at jeg har haft den her snak et par gange efterhånden med nogle af de andre, det der med henholdsvis at gå i race mode umiddelbart efter, og så hvile sig på lavebærene. Her har du ikke rigtig noget choice, fordi der er altså Mixed Relay dagen efter, og jeg må indrømme, at jeg havde lige mm. lidt snak med den gode Stubager, fordi jeg, jeg kunne altså ikke finde ud af, om det var, hvad var det, om det var VM eller det ikke var, men det viser at det er i hvert fald en, en rimelig stor afdeling i øhm, yeah. Mixed Relay, altså en af de største i verden. Kan det passe?
0: Ja, lige præcis. Ja. Det er også bare blevet en del af VM-serien, som vi kender, ja. Ja, når vi har siddet og set Indbygget Ja. Øh, og, og... og det har plejet, at det har været VM ja, alle andre år i Hamburg.
1: Ja, okay. okay pardon, men det er noget med, som jeg forstod det. Så skulle der have været et regulært værtsmesterskab, men som så er blevet aflyst. Kan det passe?
0: Ja. Øhm, ja. Alle værdensmesterskaber, der skulle have været på Bermuda, øh, Relay, og jeg mener også, det var juniværdensmesterskab, der blevet aflyst. Ja. Øhm,
1: Ja, så det,
0: jeg... ja, ja, det... det næste relay der bliver jo først, i... I... når vi går ind på i det næste år.
1: Det, jeg, det, jeg tænker rigtig meget over, det er, i og med, at uh, Schilling stopper før OL sidste år, så er du lige pludselig blevet sådan den mest erfarne af de fire, der er. Kan det passe? At du at det, øh... at du at at ligesom er sådan en uofficiel uh, Kan man godt sige det?
0: Det ved jeg ikke. Altså, øh, det, det er ikke en rolle, jeg vil have. Jeg synes, at det fungerer bedst, hvis... Øh, hvis alle beholdet er, er lige meget kaptajner, ikke? Ja. Øhm, og så, øh, så er det vel princippet, øh, Lars, der skal, der skal være, være kaptajn, og så skal vi andre bare lytte lidt efter. Ja, øhm,
1: det, det, det jeg synes jeg er, er interessant, øh, men det er jo gennem, det der med, at der, hvis du har sådan en fodboldmetafor, at du har en, der er holdkaptajn, eller det er altid være, være en, der sådan, øh, råber lidt ekstra, eller er sådan lidt mere, men du siger, at det, det er sådan en meget mere flad struktur, og så er det simpelthen Lars, der, der er den, der er den, kan man, kan man sige.
0: Ja, 100 procent. Ja. Jeg tror heller ikke. Altså, hvis det var mig, der gik ind og var, var holdkaptajn, det tror jeg ikke vil passe alle på holdet, altså, Nej. fordi at vi er jo trods alt forskellige mennesker, ikke? Ja, det er øh, præcis. Og øh, jeg er måske sådan der godt kan lide at stå og chatte lidt øh, op imod, at øh, vi skal starte og ikke være ukoncentreret, men stadig måske bare være sådan lidt... Øh,
1: Skuldrene nede afslappet omkring det.
0: Præcis. Og det er jo, altså... Hvis der er andre forhold, der ikke er sådan, så skal jeg jo ikke trække ned over ørerne på dem. Ja, så ja, jeg vil sige, at det, det fungerede rigtig godt, at der bare var en ja, sådan flad struktur forhold.
1: Mm. Kanon. Og øh, er det aftalt fuldstændig på forhånd, hvem der kører hvad? Eller det, når jeg siger på forhånd, så mener jeg, før I er taget afsted, eller er det noget, der bliver afgjort på selve dagen? Hvem der, hvem der skal køre hvornår?
0: Det tror jeg, det tager man sådan lidt stik af i forhold til, hvem de andre hold de stiller med. Ja. Øhm, men ellers som udgangspunkt, så er det smarteste, at man kan gøre en vile det er at køre mit stærkeste først, så man holder sig mm. ind i, i game så lang tid som muligt. Mm. Fordi man ser jo, at lige pludselig så, så eksploderer det bare meget hurtigt, og så spreder det så lynhurtigt ud. Ikke? Ja. Øhm, så det var derfor, at ja, Albertet på, på første tur, og så kunne hun forhåbentlig levere på, på løbet som en af de første, og så så det ligesom bare om at, at hænge i resten af vejen.
1: Og, og det, det må man sige, hun gjorde. Lad os lige prøve at få den øh, forklaret fuldstændig. 300 meter svømning, øh, 7 km cykling, og så øh, 2,6 km løb. Kan det passe?
0: Nej, jeg tror ikke, det var 1,700 løb. Eller 17... 1,600.
1: Okay, 1,600. Okay, så det, ja, ja. det, det er ja, øh, lidt kortere, end øh, jeg lige havde øh, noteret mig her. Men øh, du modtager du den øh, stafetten der efter al? Er det.
0: Ja, og jeg tror, jeg ja, er hun Jeg kan sgu ikke huske med hende, og, øh, eller Laura Lindemann, hvem der er først. Inde. Det, er, det er stort set en til en. Jeg løber i hvert fald ud sammen med, med Lars Nyborg øh, fra Tyskland. Og ja, man får ikke kigget bagud. Jeg tror måske, vi har et hul på, på 10 meter, eller sådan noget, da vi hopper i vandet. Så det er ikke sådan alverden. Men øh, det er jo en ret øh, tidlig position at blive sendt afsted i. Øh, og man ikke har nogen, man skal jagte, men man bare har nogen, man skal følge med, og øh, man i princippet bare kan, kan koncentrere sig om at, at køre raceret, og ikke skulle ligge ikke og jagte nogen, ikke, og være på bagkend.
1: Der var vel ikke nogen tvivl om, at Tyskland, som du siger, var, altså med Lindemann og så videre, up on coming, superstjerne, øh, var favoritterne, så, så koncentrerede du egentlig bare om at, 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 at følge den tyske atlet, for ligesom at ja, du ved, have et landet, andet øh, ind, du kunne sætte øh, skydeskive på ryggen af?
0: Ja, lige præcis. Og så, det gør det jo også lidt nemmere, når... Tyskland er jo i sådan en position, hvor man kan sige, de skal jo vinde. Ja, ja. Eller gør det godt på sin en hjemmebane, der. Så mm. øhm. det havde jeg godt lidt på fornemmelsen på forhånd, men jeg kunne se, da vi kom ud på cyklen, Lasse Nygaard der, han blev bare ved med at trække, øh, fordi han vidste godt, vi skal ikke have flere mere op i den her flue, vi sidder ja. i, og... Øh. Så det var... Taktisk var det egentlig meget fedt, at han var der. Øh, fordi det blev ved med at holde gang i cyklen, men at... Øh, at ja, det gav også andre, der sad øh, lidt, øh, lidt mentale uh, puste til at holde øje med, hvad sker der, og komme godt ind i skibstezonen.
1: Fantastisk. Og øh, det ender jo med den her tredje plads efter Italien. Er der, er der på et tidspunkt, hvor I tror, det er realistisk, at I kan komme helt op på anden plads?
0: Nej, det, det var der egentlig ikke. Øh, da vi går ud på sidste ben, så øh, der ligger vi omkring top 5, og det tænker jeg, det er... Det, det vil også være rimelig fedt. Og så begynder Oscar lige så stille og roligt, og, og, og som sådan en uh, Pac-Man, og æde <laughs> og konkurrenterne, ikke? Ja. Øhm, og på løbet der, jeg, jeg ved ikke, jeg kan jo kun huske det, før jeg har stået og kigget på det, men når alt den går så stærkt, så jeg husker det som om, man han måske har 10 sekunder op til transport fra, øh, fra New Zealand. Og den tænker man, 10 sekunder på en relay, det er også det er relativt meget, ikke? Øh, men formor at løbe ind, og vi ved egentlig ikke, om vi bliver tre eller fire, da vi står nede i, i målområdet. Så det er først første, vi sådan ligesom ude i horisonten, eller hvad man skal kalde det, kan se, at den der røde takt på morgenen om hjørnet, er, at shit, mand, er, det er en podiopassering, ikke? Ja. Så det var, ja, det var helt sindssygt, altså. Glatten, jeg løber også, at og lave sådan nogle fakta øh, med arme, ligesom, og, hvad sker der? <laughs> helt vildt langt udefra, ja. meget længe før man se på tv. Øhm.
1: Han, han ligesom godt vidste, at I at havde ikke tur i den, at I var ved at lære noget stort. Ja. Fik, fik ja, du? ja. Det, det, man lige skal huske det her, det er jo, at det er jo en regulær øh, hvad kan man tage, billet, der er på spil her til OL. Fik du den der, den der sådan, okay, wow, hvis det her det bare er begyndelsen, så er det også om, om to år allerede, altså to og mm. et halvt år i, i Paris, var det, var, det det, som, var det den der følelse, man havde om, wow, at altså, vi, vi faktisk vi står med halvandet ben snart i, i OL øh, for Relay?
0: Ja, det er jo uden tvivl. Altså, det giver en helt en altså, sindssyg tro på, at jamen, det kan sgu godt lade sig gøre. Ikke? Øh, og især Oscar viser jo, at det er hans første VM-serie, og så går han ud og laver sådan et resultat der. Ikke? Ja. Øh, og uden at, at sidde og udlevere ham alt for meget så var han måske også øh, noget af det mest nervøse, jeg nogensinde har set nogen være inden start, ikke? Ja. Så han på samlet sig selv op og ud og lavet sådan en, øh, hvad skal man kalde det, var. var ja, øh... for,
1: Fordi for mod, altså man kan man sige, Oscar har jo Oscar har et stort talent, det er der slet ikke nogen tvivl om. Han er, han er en uh, coming superstar, men han har også haft et uh, meget alvorligt styrt, han er kommet tilbage fra, og hans individuelle race gik lige så godt som dit, uh, så det der med at komme dagen før med, med mindre selvtillid, og så, og så samle sig op for holdet skyld og præstere, altså det er jo bare kudos, altså.
0: Ja, fuldstændig. Øh, ja. Så kan man sige, det er individuelle race. altså Man skal jo også lære at køre de der konkurrencer. Det ved jeg jo selv ikke. Lige ja. pludselig så, så går det bare meget stærkere, og folk er måske en lille smule mere aggressive på sømningen, og alle løber bare lidt ekstra hurtigt op til skiftezonen, og alle skifter bare bedre. Så det, altså, det er sådan, der måske har været, har man haft et net talent naturligt på, på i sine juniorer i U23 og sådan noget. Det er jo lige pludselig noget, alle kan. Så jeg tror, man skal bare lige vende sig til rytmen i det. Øh, det kan jeg selv mærke, ikke?
1: Ja, Så, ja det er en vorm. Man vokser simpelthen med opgaven. Totalt spændende. Har I I fået nogle reaktioner? Nogle gange så så er min fornemmelse, at det kan godt være lidt svært at kommunikere, som jeg jeg var ved at sige lige før, det der med at kommunikere en tiende plads ud som en en stor succes. Altså det der med, at folk skal lige begribe, hvor stort det er. Men jeg har alligevel haft en fornemmelse af, at at det er gået op for folk, at at det er noget stort, du har lavet. Har du godt kunne mærke det?
0: Ja, jo 100 procent. Nu nåede jeg at kunne se på Instagram, hvor folk de skrev, og ja. <laughs> det er jo det ligesomt, af alt det foregår, inden min konto blev lukket. Ja. ja, det var det var lidt overvældende, ikke? Så jeg tror, at det, der ligesom gjorde mest indtryk det, det er for dem, der sidder set med og med øh, på tv'et, i at få relativt meget tv-tid, og når man sidder og ser det, så er der jo ikke langt op til frontgruppen øh, sidder man bare og ser en resultatliste, så kan det måske være lidt svært lige at se om om 17 sekunder, og hvor han vundet, eller tabte det hen. Men det er... altså Ja, det var fedt at være med så langt fremme i racet, og føle, at, øh, at det ligesom var... Det drejede sig om en, og man ikke bare var en statist, der var nede bag og at skulle fylde resultatdisken
1: ud. Er det noget, du kan bruge, når der skal løbe hårde intervaller på løbebåndet, eller køres på, på home træneren i vinteren, så kør den på bondsløve øh, den video her, hvor, hvor du har holdet øh, viser vejen.
0: Hmm. det ved jeg sgu ikke. Jeg tror heller, jeg har bare den og spise en pose chips, eller sådan noget, men altså. <laughs> Det skal også have plads til. Det være. plads Det
1: skal være, være ja. tungt. Hvordan er resten af... Er der der er et stort stævne mere, eller var det det, der blev aflyst? Det bliver blev aldrig helt klar over, om der var et... Race Hvem
0: uger havde det været planen at skulle til, som ja. er aflyst. Øh, og lige nu ved jeg ikke, hvad jeg skal mere. Øh, og det er, ja, det er egentlig sådan lidt mærkeligt, fordi det er første gang i rigtig mange måneder, at der ikke lige har været et stævne øh, at se frem til. Så... Du. Ja. Lige nu sker der ikke så meget. Det, det går... kan være, at jeg kører et cykelløb, eller at ja, jeg løber en eller et eller andet. Du
1: hør, Emil, det går jo rigtig godt med øh, din kort distance, og selvfølgelig skal du blive ved med at forfølge toppen inden for det. Men jeg sidder bare og tænker på, når, når vi lige snakker om, om Miki og Daniel, så ved jeg, der gør det så godt. Det der med bare lige på flabede vis lige at tilmelde sig øh, en, øh, en 3 et eller andet sted, og slutte sæsonen mm. af på, kunne det ikke være fristende?
0: Jo, helt sikkert. Jeg tror også, at jeg er bange for øh, ikke at grovhed ud og præstere, eller hvad man kan sige. Ikke? Men øh, det er, øh, altså det gad jeg godt at prøve. Så det, øh, det kan da godt være. Men øh, det er hemmeligt, så det må du kun fortælle dine lyttere.
1: Okay, det, det er kun dem, der ved det. Er der, er der andre ting, ja. vi lige skal, skal tale om? Hvad, hvad sker der ellers in the life of øh, Emil? Hvad, 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 hvad sådan ser du frem til hen over vinteren, når det skal bygges frem til næste sæson? Er der nogle øh, ting, du har forestillet dig at gøre anderledes? Nogle nye, show? Æ, ting, der skal prøves af. Æ, hvad, er der something in the pipeline?
0: Nej, det, det er rimelig old-fashioned. Altså, jeg tror egentlig bare, jeg glæder mig til at komme ud og, og køre med, med skærme på. og Jeg kan godt lige at køre og fryse lidt og løbe, når det er mørkt, og måske en pandelampe på og sådan noget. Og det er helt bare lidt, øh, lidt lavpraktisk. Ja, det, det, nogle gange så er det også bare
1: mere befriende, at når tingene de har været så hektiske og kørt så streamline, at man kan gå tilbage og, og bare bygge op stille og roligt og, og blive lidt vinterfed og alle de der ting.
0: Lige præcis. Der er én ting, jeg glæder mig til, fordi at vi går aldrig rigtig sådan på off men øh, når vi er uden for sæson, så kører vi rigtig meget mountainbike, ja. og øh, det er selvfølgelig frem til. Ja. Så det kan også være, at jeg skulle prøve mig på noget ekstra, Så kommer jeg efter hvis
1: Ja, Visti og Jens Emil, der, de, har, de har en, en hemmelig konkurrent. Jamen, det, det lyder godt, og hvordan med Anne? Hun har jo også kørt rigtig meget Grand Prix. Er hun færdig med race for sæsonen, eller, eller er, er det også hvad at være slut med det?
0: Hun er også så småt færdig. Jeg tror, at hun vil prøve at kontakte ja, faktisk begge vores, vores italienske hold for at se, om de har vi stadig to væk til deres italienske om vi kunne komme derned og køre. Bare lige for at, at få lidt ekstra med, og når formen nu er god, men ellers har der heller ikke noget på tegnebrættet. Så er det det, er, det næste, som vi ved, der kommer, det er vel nytårsløbet.
1: <laughs> det, hvad, var det, du, hvad var det, du løbet sidste nytår? Det var
0: et eller andet fuldstændig vanvittigt. Sidste nytår løb jeg, så tror jeg sgu ikke, jeg løb nytårsløbet. Jeg har løbet lige omkring 15 et par gange. Så, men jeg tror ikke, at det kan være, at jeg den op med, øh, eller forbinder det med den, jeg løb nede i flakket der på 1407. Ja, det er rigtigt. Äh, Sp-
1: Spartas øh, nytårsløb, har du løbet det ja. nogle gange?
0: Jo, jeg øh, har også vundet det et par gange. Ja, lige præcis. Jeg øh, er øh, aldrig i nogen rakettider, men øh, jeg synes, det er altid, jeg altid har slået nogen, som der er som der er værd. Og, altså, nogle gode skalpe, eller hvad vi skal kalde dem. Ikke? Ja. Øh, Axel Vang og Frederik Brun, der vandt... Øh, Royal Run for en dag. Og så, jeg vil sige, altså, løber man ikke stærkt, så er det altid nogen, er noget, man slår nogen, som, øh, som der er værd at slå. Ikke? Det er fantastisk.
1: I må lige sige til, ellers så, øh, så kan I komme til Aarhus og bo på øh, vandrehjemmet. Så, øh, så tager vi øh, en weekend med ualmindeligt mange pomfritter og øh, meget, meget average træning. I er meget velkomne.
0: Ja, men øh, det kan da godt være, vi skulle. Øh,
1: det. Det, lyder, det. lyder godt. Uh, tillykke med det, Emil. Uh, en fornøjelse at høre fra dig, og uh, heldig lykke med at få bygget din account op. Uh, så uh, hvis du har et, uh, et favoritbillede fra, fra weekenden, så kan det være, at jeg lige må låne det, så, uh, så får jeg lige uh, mixet det hele sammen. Det er perfekt. Det lyder jeg godt, du. Tak, uh, for godt at... Tak, Helt omkring dig.
0: No, have done. No, have done.
1: No, I'm done. I have no power.